0: entonces yo le digo a los chavos que están allá abajo en la bodega, les digo, ustedes su trabajo es bien importante porque si el producto al que se le pega esta etiqueta va mal, va mal marcado, podemos poner en riesgo una vida, claro, o nuestro producto es parte de una cadena de suministro que salva vidas, entonces esas son las satisfacciones grandes y, y se siente bien padre cuando de repente te, te habla un cliente y te dice, oye, este... Quiero felicitarte porque fulano nos ha dado un servicio increíble, nos ha ayudado con esto, nos resolvió tal o cual problema. Se siente muy bien. Es, es, esas son las partes que realmente te dan una perspectiva de... ¿Por qué empezaste el
1: negocio? ¿no?
0: Industrificados es traído a ti por Industrifire, no, 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 no. la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos
1: a otro capítulo más de Industrificados. Hoy tenemos como invitado a Enrique Cogem. Él es CEO y fundador de RSI México. Una empresa que comenzó vendiendo etiquetas y ahora maneja una gran variedad de productos y servicios para maquiladoras y a otras empresas. Él cuenta con una gran experiencia en nuevos proyectos y ventas. Su background es de ingeniería mecánico-electricista. No es muy, muy común encontrar este, este perfil, pero miren, aquí los tenemos. Enrique, bienvenido.
0: Muchas gracias, Miguel.
1: ¿por qué nos platicas un poco de tu, esta es una empresa muy muy grande y de hecho desde que empecé a, a trabajar en, en la maquiladora ahora sí es que aparece por todos lados, tiene presencia en casi todos los eventos, bueno en todos los eventos industriales de aquí de la, de la región y sé que ahora ya se están expandiendo pues en, en otros estados y creo que hasta en otros países, es de, sí. ¿por qué nos comentas un poquito de los inicios de, de, de tu empresa? ¿Cómo es que un ingeniero y más de, de, de el ramo de mecánica electricista escaló a, hasta ahora
0: bien, mira, yo empecé el, el negocio en 1994 cuando me vine a vivir acá de la Ciudad de México espero que no me lo tomen a mal, soy chilango de nacimiento aunque soy empresario de Baja California aquí me gradué, aquí empecé mi negocio y, y realmente ya me considero como un empresario de Tijuana, un empresario de Baja California no
1: tienes acento ¿eh? Sí.
0: <ríe> ya se me, se me ha ido quitando ya son muchos años tengo, en febrero vamos a cumplir 28 años de, de vivir aquí en la región. El caso es de que cuando empecé el negocio, éramos tres empleados nada más, teníamos una secretaria que era la que tomaba los pedidos, constaba el teléfono, nos ayudaba a controlar los inventarios, tenía un vendedor que de hecho todavía trabaja conmigo 28 años después y yo. Y básicamente, eh, pues íbamos a tocar puertas, ¿no? Estamos hablando de febrero del 94 cuando... Pues la economía de la ciudad estaba más o menos bien. Nadie nos conocía porque éramos una empresa muy chica. Yo llegué de México diciendo yo le voy a vender a la, a la industria maquiladora porque ahí es donde yo veía el futuro de mi negocio. Sin embargo, pues al principio era muy difícil, ¿no? No había ningún conocimiento de qué era la maquiladora para mí y no había ningún conocimiento de la maquiladora, quién era RSI o quién era en aquella época. La compañía se llamaba Marcaje y Seguridad de México y la verdad es de que pues tuve que empezar a venderle al que se dejara entonces en aquella época no sé si te acuerdas porque estás más chavo que yo pero eh, todos los productos importados tenían que ponérsele una etiquetita que decía quién lo importó quién lo exportó y toda la información del producto en español entonces empezamos vendiendo esas etiquetas a los importadores principalmente de perfumes y otro tipo de productos y pues fueron dos meses muy buenos que arrancaba el negocio y empezábamos a vender por allá sin poder entrar a la maquiladora, porque por más de que yo les hablaba y tenía un listado de las 100 maquiladoras más grandes de Tijuana, pues nadie me hacía caso, ¿no? No, no tenían eh, ningún interés en trabajar con una compañía tan chica. Entonces les empezamos a vender a los importadores. En abril de ese año, eh, pues viene el asesinato de, de Luis Donaldo Colosio y la economía de la ciudad, pues se viene abajo y... Todo, todo para, y es, fue pues nuestro principio, ¿no? Y fueron años, o sea, porque tuvimos primero eso, luego tuvimos el problema de, de las devaluaciones fuertísimas que sufrimos en diciembre del 94, enero del 95, y cuando empezábamos a recuperarnos de esas, vienen otra crisis, una crisis tras otra, la de los dot-coms en los, en los años 2000, cuando se va eh, toda la industria electrónica de la ciudad, porque se va convierten a, a China en, una, en un país más protegida por Estados Unidos porque la mano de obra ya era muy barata. Entonces toda la, la producción de, de producto electrónico, que era lo que se fabricaba acá, se va a China. Y hemos ido de una crisis a otra desde 1994, prácticamente hasta el 2008, 2009, que es donde realmente yo siento que RSI como empresa tocó fondo. ¿no? Estuvimos en una situación muy, muy precaria a finales del 2009, donde tuve que vender la cartera de clientes de nuestra oficina de Guadalajara para poder eh, sacar adelante an, al personal que teníamos acá. En esa época éramos como 12 personas nada más. Y poder pagar nómina, poder pagarles algunos proveedores, poder sacar adelante el negocio hasta diciembre del, del, del 2009. En 2010 empezamos a levantar, nuestro, empezó a levantar las ventas. Pero tú sabes, en, sobre todo en la industria, pues tú compras le vendes al cliente y luego te pagan, ¿no? Entonces, sí. siempre nuestras cuentas por, por cobrar iban por atrás de nuestras cuentas por pagar. Siempre había que pagar antes de lo que teníamos que, sí. que podíamos recuperar el dinero.
1: ¿no? Oye, Enrique, y sí. ¿cómo cómo es que te aventaste a esto? Digo, tú teniendo un background tan, tan diferente, ¿qué, ¿qué fue lo que te, <risa> o sea, qué fue lo que te picó para que dijeras, o sea, esto sí es, es posible, ¿no? Es redituable.
0: Mira, yo mi primer trabajo fue en ingeniería. Trabajé como ingeniero de proyectos en Protean Gamble, P&G, le llaman ahora, eh, que es una compañía enorme este, de productos de consumo. Eh, y ahí me di cuenta de que el ingeniero no era lo mío. A pesar de que me eché cinco años de carrera, cuatro años y medio de carrera, eh, yo soy ingeniero en manos limpias. A mí no me gusta estar metido con las manos en las máquinas, no me gusta, eh, no disfruto el, el, el ver motores de, de coches. de vez hubiera
1: convenido en ingeniería industrial, ¿no?
0: A, a lo mejor, <risa> o, o ingeniería en mercadotecnia. Últimamente las universidades le ponen ingeniería a todo. <risa> Entonces, eh, me di cuenta que no era lo mío. A los dos años de que me gradué de la universidad, me metí a hacer una maestría en administración. Principalmente yo creo que lo traigo en la sangre. O sea, mi, mi papá empezó su negocio cuando yo nací él tenía una fábrica de productos químicos en la Ciudad de México, bastante grande con sus altas y sus bajas pero pues nos dio de comer y nos dio de educación y nos dio algunos lujos a toda la familia por muchos, muchos años. La verdad es de que una vez que aprendí que no quería ser ingeniero, también aprendí que trabajar en una compañía grande requería ser muy político, o sea manejar tu, tu, tu política hacerte, hacer ruido hacerte notar y la verdad no es mi estilo, o sea, la verdad me cuesta mucho trabajo llegar con la gente a pedirle cosas eh, y sentir que dependo de alguien más. Entonces, entre que yo vi que mi papá puso su negocio cuando era joven y que aparte yo tenía esa dificultad para mm, no relacionarme con la gente porque soy amiguero y todo, pero me costaba mucho trabajo tener que pedirle permiso a un jefe que me dijera qué podía hacer y qué no podía hacer. Eh, seguir con las políticas de una empresa donde, grande, donde pues son, son juegos de, de, de fuerza entre, entre las personas para ver quién sube, donde no todo el mundo es un líder de de veras, donde normalmente eh, buscan cómo subirte, subirse encima de ti para seguir creciendo en lugar de levantarte a ti para crecer contigo. Y eso me, me hizo ver que mi futuro era en mi propio negocio. Y entonces me vine para acá buscando oportunidades. Eh, estuve asociado con dos personas que ya tenían un negocio similar en San Diego eh, al mero principio. Y de ahí salió que pues vamos a vender etiquetas en, en, en Baja California y vamos a, a sacar este negocio adelante.
1: Ahora sí, re regresando, tenías ya 12 personas en guadalajara y te las trajiste a alguna parte del equipo para Tijuana o cómo fue que, que pasó no,
0: En Guadalajara nada más eran cuatro. Aquí okay. en Tijuana éramos doce. De los cuatro, a tres los tuve que liquidar.
1: ¿Tenías porque... un socio?
0: No, en Guadalajara no. O sea, mis socios eran en San Diego. Eh, uno de ellos le compré su participación de acá de RCI México en el 2007, más o menos. Y al otro lo compré en el 2012, ya después de muchos pleitos, y porque era un problemas ese socio, no, 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 fue una buena sociedad con él, entonces él eh, entonces primero lo, lo compré bien en el 2007, tuvimos, seguimos teniendo muy buena relación, de hecho es el hermano de mi esposa entonces seguimos teniendo muy buena relación familiar pero eh, no, en no, no, tenía socios, no, una oficina, tenía un gerente, una oficina tenía un tres empleados. A los tres empleados los tuvimos que tres que eh, liquidar completamente en que a la ley. Y al gerente le conseguí que uno, el competidor que nos compró la cartera de clientes lo contratara. Entonces, lo liquidamos, pero aparte lo, lo mantuvimos con trabajo. Y las 12 gentes de aquí, a pesar de la crisis, nunca perdieron su chamba, ¿no? O sea, tuvimos que hacer algunos cambios, tuvimos que eh, trabajar con un outsourcing en lugar de tenerlos en la nómina interna para ayudar a bajar un poquito el costo de la nómina. Pero a final de cuentas, todos se quedaron aquí. Y a partir del 2010 empezamos a crecer. Y ahorita ya en el 2022 somos 93 personas en la compañía.
1: ¡Órale! Súper sí. gran cambio, ¿no? desde, desde entonces. ¿Y sí. ¿Cómo es que diste ese salto de... Ahora sí que ta, tal vez de tener un poquito de miedo al prospectar nuevos clientes? ¿En qué momento te diste cuenta así como que lo que, que lo que estabas dando realmente... Ahora sí que el valor que dabas era más grande que el, que el miedo al que, te, al, al que tenías para prospectar.
0: Mira, la, la realidad es que cuando empezamos el negocio no había muchos fabricantes muy, muy grandes de etiquetas que estuvieran vendiendo etiquetas de código de barras o etiquetas blancas para imprimir la información variable a las grandes industrias. Entonces, todos eran compañías medianitas, nada más que nosotros éramos los más chicos. Entonces eso nos dio una ventaja porque no es de que teníamos que competir con las grandes compañías papeleras, con Avery o con esas compañías tan grandes. Eran compañías medianas que tenían eh, procesos y sistemas, pues, defectuosos y mucho de ello también venía de proveedores que estaban en el este de Estados Unidos bastante lejos, una semana de viaje en camión eh, o muchos de ellos todavía se traían sus productos de Asia. Entonces vi que si sí había la posibilidad de hacer negocio con estas grandes empresas, con estas grandes maquiladoras. Y si te puedo decir que tengo un talento, es que soy bien terco. O sea, soy necio, eh, tengo el recuerdo de la compradora de Sony, de Sony, la, la compañía de electrónica que tenía la planta aquí en el lago, eh, gigante, multinacional, japonesa. La señora era americana, estaba basada en Rancho Bernardo, le hablaba rigurosamente una vez al mes nos hicimos amiguísimos por teléfono, la fui a visitar dos o tres veces a sus oficinas ahí en racho Bernardo y siempre me decía lo mismo, me dice, estás muy chico todavía pero cuando crezcas, venme a ver y de todas maneras yo le hablaba una vez al mes Dayan, ¿cómo estás? Estoy aquí a tus órdenes seguimos creciendo yo creo que ya te podemos atender ¿de qué y, tamaño te quería? pues o sea, en aquella época, pon tú que estábamos vendiendo a lo mejor 150, 200 mil dólares al año, pues era bien poquito, ¿no? O sea, estás hablando de 10, 12 mil, 15 mil dólares al mes, cuando más. Entonces, pues si éramos bien chiquitos, estás hablando de una compañía que vende billones de dólares, ¿no? O sea, por lo menos un, un billón de dólares al año. De... Y esta planta a lo mejor producía, no sé, 200 o 300 millones de dólares de, de mercancía, ¿no? Entonces, sí si estábamos hablando de que yo era una compañía muy, muy chica, Básicamente eh, una operación de tres personas. Entonces, sí, sí le. Me, pero me daba muy buenos consejos. Y el poder hablar con ella y el que ella siempre me tomaba las llamadas o casi siempre me tomaba las llamadas, me daba el valor para poder hablar con otros prospectos y con otros clientes. La verdad es de que, aparte de ser necio, pues no hay como llegar en el momento adecuado, ¿no? Al lugar adecuado. Y de repente nos caía la oportunidad con una maquiladora de buen tamaño, por ejemplo, con rectificadores internacionales, que en aquella época eran relativamente chicos en Tijuana, que ahora ya son parte de Raytheon y son una compañía muy, muy, muy grande. Pero en aquella época eran relativamente chicos, tenían bodeguitas separadas en un parque industrial en la mesa. El cuate que se encargaba del almacén, que se llama David Esquivel, por cierto, que ahora es este vicepresidente de una de las plantas de, de industria médica aquí en, en Tijuana, me dio la oportunidad y me dijo, oye, si me interesan tus etiquetas, vamos a empezarte a comprar. Él era el, 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 el supervisor del almacén de, de, de rectificadores internacionales en aquella época. Y ese fue yo creo que uno de los primeros clientes grandes, o sea, compañías grandes con las que empezamos a trabajar. Otro cliente grande que nos dio la oportunidad fue eh, especialidades médicas Kenex, que ahora es parte de, de Cardinal Health Han cambiado de, de, de corporativo sí. muchas veces, o sea, los han comprado varias veces pero el que era comprador del de, de commodity de etiquetas y, su, y lo que es materiales de empaque, era un señor que se llama todavía eh, Rey Soriano que él trabajaba, trabajó ahí por más de 30 años, se acaba de retirar hace un par de años, y que la primera vez que fui a visitarlo me dijo, mira, tengo un pizarrón de corcho aquí enfrente de mi oficina y hay un montón de tarjetas de presentación, esos son mis proveedores favoritos, tu tarjeta no está ahí. Así, ¿eh? O sea... <risa> <¿cómo puedo decirlo? risa> Pero igual, por esa misma necedad, por esa misma sí. este, eh, persistencia...
1: Que dijiste, eso ¿Qué? se puede arreglar, ¿no?
0: <risa> Rey Soriano y yo, hoy por hoy, después de 25 años, somos muy buenos amigos y él nos dio una oportunidad impresionante de entrar con dos de las plantas de aquella época, Taiko, que ahora una es Metronic y la otra es Cardinal, ¿no? Y pues desde entonces no hemos vuelto, no, no hemos visto para atrás con ellos. Y, y así empezamos a agarrar clientes. Pero la parte más importante de todo lo que realmente nos ha dado el crecimiento que, que, que tenemos ahorita es la gente. O sea, yo solo no podría haber hecho lo que estoy haciendo. Tengo un gran, gran equipo de, de, desde la gente que opera las máquinas en la fábrica hasta... Mi director comercial, mi directora de operaciones, es un equipazo. Son gente que realmente tienen la camiseta muy bien puesta, donde se sienten comprometidos con la compañía. Y realmente lo que hace que una compañía se levante y pueda superar todas esas crisis es la gente.
1: Sí. Oye, ¿Y qué fue lo que sentiste cuando agarraste tu primer cliente grande?
0: <ríe> si te soy total, totalmente honesto, dije, bueno, esta semana ya comemos. <risa>
1: o sea, eh, iba más se, por sí, la parte de, de hacer crecer y mantener el negocio
0: fue, Las satisfacciones grandes son más adelante Cuando ya tienes satisfechas tus necesidades básicas Cuando sabes que la nómina se va a pagar cada semana Cuando sabes que la renta se va a pagar Cuando sabes que eh, tienes dinero en, en tus cuentas para pagarle a los proveedores Y no vas a batallar entonces es cuando empiezan las, las satisfacciones, porque todo lo demás, cuando estás empezando tu negocio y cuando no tienes los recursos, todos son preocupaciones. Claro, o sea, claro. Cada día, cada jueves estás preocupado si vas a tener suficiente dinero para pagar la nómina el viernes. Eh, cada día de la semana estás eh, malavariando tus cuentas por pagar sí. para que ninguno de tus proveedores se enoje, ¿no? Y este, entonces, hasta que llegas a ese punto de estabilidad, todos los días tienes alguna preocupación. Entonces ya cuando te estabilizas y de repente te cae un cliente gigantesco como DJ Orthopedics, por ejemplo, ¿no? DJ o Global, que es una compañía enorme que, que, que afortunadamente nos ha favorecido con, el, eh, con su negocio por los últimos siete, ocho años y pues una cuenta muy grande y que lo seguimos atendiendo súper bien y tenemos muy buena relación con ellos, esa es una gran satisfacción, ¿no? O trabajar con clientes como Metronic. O sea, DJO es, es médica, pero pues es de ortopedia, son cosas que van por afuera del cuerpo, ¿no? Pero Metronic son catéteres, son este eh, cosas que van directamente, válvulas para el corazón, son cosas que van directamente para el cuerpo, ¿no? Y salvan vidas y demás. Entonces, yo le digo a los chavos que están allá abajo en la bodega, les digo, ustedes, su trabajo es bien importante. Porque si el producto al que se le pega esta etiqueta va, va mal marcado podemos poner en riesgo una vida. Claro. O nuestro producto es parte de una cadena de suministro que salva vidas. Entonces, esas son las satisfacciones grandes. Y, y se siente bien padre cuando de repente te, te habla un cliente y te dice, oye, este quiero felicitarte porque fulano nos ha dado un servicio increíble, nos ha ayudado con esto, nos resolvió tal o cual problema. Se siente muy bien. Es, es, esas son las partes que realmente te dan una perspectiva de por qué empezaste el negocio, ¿no? Y la gente, o sea, te insisto, mi gente es lo que a mí todos los días me motiva para venir a la oficina, para verme, eh, levantarme, hacer ejercicio, obviamente, y luego venir para acá y hacer el, el trabajo que estamos haciendo.
1: Fíjate, eso es lo que te iba a preguntar, de tener como esa adrenalina de, de pagar las, las cuentas al final de la quincena, o sea, ¿qué fue lo que lo que ahora te da como la satisfacción o la adrenalina? Y pues ya lo, ya lo contestaste con, con eso. Fíjate, es algo, a veces es algo difícil como como gerente o como dueño a transmitir lo que es la importancia del de trabajo que se, se hace. Pero sí, o sea, definitivamente el, el tener un, un producto bien etiquetado, o sea, puede marcar la diferencia de que vaya para el corazón o que vaya para una pierna el tubo, ¿no? Es, es. totalmente crucial en, en ese aspecto. Es. Y, a, y ahorita, ¿cuál es como... el el, la, la adrenalina que, que te da aparte de, de la satisfacción del cliente porque digo, después de tener, de pasar de, de, de estar con estos picos de inestabilidad que, que es lo que te hace emprendedor a, a empresario ¿cuáles son como tus retos ahora que, que ves?
0: Mira, tenemos una visión muy muy clara, o sea, le llamamos la visión 2024 la presentamos el año pasado, a principios del año pasado a toda la gente de hecho tengo un librito que, que publicamos y se lo dimos a todos nuestros empleados, se lo dimos a todos nuestros proveedores y a algunos de nuestros clientes. Y en esta visión hablamos de varias cosas, pero principalmente hablamos de ser un referente, de ser la compañía que los demás quieren ser, que aspiran a ser. Eh, desde muchos puntos de vista, ¿no? Queremos que la gente... Cuando acabe la carrera, diga, yo quiero trabajar en RSI. Cuando estén buscando trabajo saliendo de la universidad. Gente que trabaja en otras empresas dijera, me encantaría trabajar en RSI. Y obviamente nuestros colaboradores que sigan siendo orgullosamente parte de nuestro equipo. Eh, tenemos cuatro objetivos organizacionales que planteamos el año pasado y creo que van a ser básicos para los próximos 10 o 15 años. El primero y más importante es que queremos formar un fan club un club de fans. ¿Y a qué me refiero con un club de fans? Número uno, tienes que empezar por adentro. Nuestra gente nos tiene que amar. O sea, nosotros mismos tenemos que estar orgullosos y sentirnos que no podemos trabajar en ningún otro lado que no sea aquí. En segundo lugar, pues están nuestros clientes. Y nuestros clientes también nos tienen que amar. ¿Y cómo nos van a amar? Si nuestra gente está trabajando muy bien porque están muy contentos, porque son muy creativos, nuestros clientes también van a estar muy contentos y entonces vamos a seguir creciendo con ellos. Y finalmente a nuestros proveedores. A nuestros proveedores que si nos ven que estamos trabajando de forma eficiente, que les pagamos las cuentas a tiempo, que trabajamos con ellos en crecer el negocio mutuo, también nos van a querer mucho. Esa es una parte fundamental de, nuestro, de nuestro, nuestra visión para los próximos cuatro años. Y realmente eso es lo que me está dando a mí la energía para venir a trabajar todos los días. El asegurarme de que... Mi equipo de trabajo, los 93 que trabajamos en RSI, estamos con ese pensamiento de que no hay otro lugar mejor donde pudiéramos estar desarrollando nuestra profesión. Obviamente no somos perfectos, obviamente tenemos mucho que aprender y otro de los objetivos muy importantes es el tener sistemas de clase mundial donde nuestra operación sea óptima. Entonces, es parte de, si tengo gente muy motivada, pues voy a tener sistemas que sean óptimos para atender a mis clientes y a mis proveedores y a la sociedad. Y el tercer este objetivo es triplicar el bienestar de RSI. Y en eso me refiero a triplicarlo desde el punto de vista, a lo mejor vender más, tener mejores utilidades, pero sobre todo mejorar la situación profesional, económica y demás de todos los que trabajamos en la compañía. Entonces, esos son nuestros objetivos. Tenemos una cultura de innovación muy fuerte, donde estamos constantemente premiando a, a los innovadores. Tenemos un concurso que se llama el Gran, el Gran Innovador, donde el año pasado, por ejemplo, lo ganó uno de los chicos de producción, un operador de una de las máquinas de producción, y su nombre quedó ya permanentemente en una plaquita que tenemos en la entrada de la oficina, en la pared del Gran Innovador. Lo iniciamos el año pasado. Pero la idea es seguir con, con, con esa innovación. Entonces, ahorita lo que me motiva es eso. Lo que me motiva es ver cómo hacemos crecer el negocio, pero cómo hacemos crecer primero a la gente. Y que la gente realmente se sienta que este es el mejor lugar.
1: Claro. Y fíjate, sí se me, se me hace muy este, admirable la parte de, de pasar de vender etiquetas a... Y ahora están vendiendo hasta tecnología, ¿no? Servicios de tecnología. Ustedes tienen un equipo de desarrolladores. De hecho, nos mencionaba en una entrevista pasada que tuvimos con el director Ernesto Miranda este, los servicios que han estado implementando. Muchos de esos servicios han sido gracias a este, ahora sí que a este impulso que le han dado ustedes a, a la innovación.
0: Correcto. Sí, definitivamente tenemos, este, hemos Tenido un equipo de desarrollo de software por lo menos los últimos 12 o 14 años. Este equipo en particular, la gente que está ahorita, es el más talentoso que hemos tenido en cuanto a desarrollo de software. Y estamos ahorita empezando a desarrollar soluciones que tienen que ver con eh, inteligencia artificial, utilizando los sistemas que ya empezamos a desarrollar hace muchos años, como el control de inventarios, control de activos fijos, control de personal, control de documentos. Eh, ahora estamos incorporándole la parte de inteligencia artificial a esas soluciones. Y sí, es, eh, eso nos ha ayudado a crecer en otras áreas. Si bien no es una parte todavía muy importante del número de ventas del negocio, es una parte que nos ha dado una identidad diferente hacia, hacia el exterior, donde nuestros clientes y nuestros competidores y nuestros proveedores nos ven como una compañía innovadora. Y yo tengo mucha, no es esperanza, sino mucha fe en los desarrollos que hemos hecho y siento que van a ser una parte fundamental de nuestro crecimiento en los próximos años. Porque son soluciones que le ayudan a nuestros clientes a estar más productivos, más eficientes, a controlar mejor las cosas que hacen, los productos que fabrican. Por ejemplo, el, el, el sistema de control de documentos es un sistema que está diseñado específicamente para controlar tu sistema de gestión de calidad. No sé si alguna vez tú que eres ingeniero industrial has tenido la oportunidad de trabajar en un sistema ISO 9000 o una cosa así, pero requiere una gran cantidad de papel, sí. cantidades y cantidades de documentos. Entonces, nosotros desarrollamos un sistema de control de documentos que nos permite tener toda la información de nuestro sistema de gestión de calidad de forma ordenada. Y ponte a ver que, en particular, en Baja California tenemos muchísimas industrias, tanto de industria médica, aeroespacial, algunos electrónicas, que todos ellos tienen sistemas de gestión, no únicamente ISO 9001, que digamos que es el más simple, pero tienes la, 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 el estándar médico, que es el 13685 me parece. Tienes el, la, la ambiental, que es la, el ISO 14000. En fin, tienes un montón de, de, de sistemas de gestión de calidad que necesitas eh, tener documentación y donde podemos nosotros ayudarle a la gente, a nuestros clientes, a tener más orden con esa documentación. ¿no? Que todo esté en el mismo lugar, que todos tengan el acceso que requieren, cuando lo requieren, para entender dónde están sus procesos, dónde están sus procedimientos, sus diagramas, etc. Y ese solo es un ejemplo. Tenemos un sistema de control de, de personal que lo usamos nosotros de forma interna, de hecho lo desarrollamos para nosotros y ahora lo estamos tratando de promover hacia el exterior, donde tenemos un cardex de la gente con todas la, las capacitaciones que han tomado, toda la información eh, personal que, que, que se requiere de la, de, 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 del, del empleado, del colaborador. Y no solo eso, eh, lleva la prenómina, o sea, todas las faltas, retardos, eh, permisos, eh, días de, de gratis de, que les damos porque RCI tiene la política de darle a nuestros colaboradores cinco días con goce de sueldo además de sus vacaciones entonces todos esos permisos, todas las vacaciones todo se aprueba desde ahí nos llegan mensajes de los colaboradores cuando quieren pedir el permiso, cuando quieren pedir vacaciones y nada más los apruebas ahí en línea entonces nos lleva un control completo completo, completo de, de todo nuestro personal y ese también lo desarrollamos acá Hicimos una plataforma de e-learning que me imagino que lo platicaste con Ernesto en la entrevista, donde eh, puedes llevar todas las capacitaciones que requiere tu personal de forma ordenada también ahí. En fin, y si hemos trabajado mucho en este desarrollo de tecnología, desafortunadamente todavía no logramos dar el brinco a que sea una parte importante de nuestro negocio desde el punto de vista de, de números, de ventas, pero no, sí no. es una parte importante de nuestro negocio desde el punto de vista de imagen y de, de innovación.
1: ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo es que se armó el primer grupo de, de, de programadores? ¿Cuál fue la primera necesidad que, que he visto, la primera oportunidad?
0: Fíjate que voy a hablar otra vez de Sony. Este, afortunadamente fue una de esas cuentas que cayó eventualmente. Eh, nunca les pudimos vender etiquetas, que ese era el negocio grande, ese era el negocio importante. Pero a través de esta relación con Deanne, ella me recomendó con el gerente de finanzas de, de Sony en aquella época, o Contralor, mi tocayo Enrique, Enrique Norsagaray se llama, que ahora creo que está en jail. Necesitaban un sistema de control de activos fijos. Estamos hablando de la prehistoria, ¿eh? estamos hablando probablemente del 98, 99, por ahí, ¿no? Nosotros apenas empezábamos, teníamos un programador eh, muy joven, recién salido de la universidad. Pues le dijimos, mira, tenemos los escáneres, tenemos los computadoras móviles, que bueno, en aquella época eran colectores de datos porque no era de que se comunicaban wifi Wi-Fi, no existía. Entonces tenías que conectarlo directamente a una computadora para bajar la información. Le dije, necesitamos hacerle un programa a esta compañía que haga esto, esto y esto. Ellos nos ayudaron a diseñarlo. Y en fin, le hicimos su primer desarrollo de software. Contratamos a este hecho específicamente para hacer el desarrollo de software para Sony, de control de activos fijos. Ese sistema lo hemos redesarrollado y lo hemos... Eh, vendido a fácil unas 15 o 20 compañías después de eso, ¿no? en los últimos 20 años. Obviamente, cada versión ha sido diferente desde el punto de vista de que la tecnología pues ha ido evolucionando muchísimo. ¿no? Desde que en aquella época era muy difícil manejar bases de datos centralizadas, ahorita es muy fácil. En aquella época no existía el web, entonces no tenías de que un programa que fuera web-based, o sea, que estuviera en el Internet. Era local. Ahorita, pues, este, nosotros ni siquiera lo tenemos aquí. El sistema está en, en Amazon, eh, AWS. Ellos nos guardan la información y, este, y el cliente se conecta directamente al servidor de AWS. No lo tenemos nosotros, no lo tiene el cliente. Todo esto ha ido evolucionando. Antes era todo con código de barras. Ahora tenemos una un híbrido de código de barras con RFID, que es identificación por radiofrecuencia. Entonces, pues ese programa lo hemos vendido muchas veces, pero el, el primero fue a, a Sony, en Sony de Tijuana Este, que es la que está en el, la que la planta ahora es eh, Foxconn, la, la planta del lago.
1: Ah, ok. Ese
0: este fue el primero. Ese mismo sistema se lo vendimos a Sony de Mexicali y a la Sony que estaba en el Pacífico, que ahorita es, eh, si no me equivoco, esta planta es, la, es una de las plantas de Fisher and peco pero en aquella época fabricaban ahí, para que te des una idea de la prehistoria, videocaseteras, VHS, eh, DVD players y algún otro producto que no era televisiones, porque la planta de televisiones era la de la, donde está Foxconnori.
1: Sí, digo, a mí también me tocaron los VHS, así que <risa> me cobraban 20 pesos y no regresaba la, la cinta. La... <risa> pero bueno, que viejos tiempos, ¿no? De... Así es. Y, y ahorita, ¿cuál es el cuál es el sueño? ¿Hacia, hacia dónde va RSI? Hacia, ¿Y hacia dónde vas tú?
0: Mira, yo lo primero que quiero de RSI es de que tenga una permanencia más, mucho más allá de, de mí. O sea, a lo que voy es, yo estoy tratando de, utilizando la terminología de un cuate muy inteligente que se llama Simon Sinek, yo quiero que mi compañía sea parte de un juego infinito. Mi visión no es, a corto plazo, no es ver números que se tienen que cumplir cada mes o cada año. Obviamente los números son importantes para saber cuál es la salud de la empresa, pero yo quiero que mi empresa tenga permanencia cuando yo ya no esté. Que mi empresa no solamente tenga permanencia, sino tenga relevancia cuando yo ya no esté. Y esa es, ese es mi, 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 mi meta. El dejar esta compañía lo mejor armada, lo mejor eh, estructurada para que Aún cuando yo ya hayan pasado 20 años que me haya retirado o 30 años que me haya retirado de ella, siga teniendo relevancia. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues volvemos al tema de la gente, ¿no? A través de preparar a la gente, tener una cultura de innovación donde la gente sea creativa y tenga esa eh, hambre de seguir creciendo no solamente desde el punto de vista de ingresos, sino desde el punto de vista de, de, de intelecto, de saber más, de aprender más, de tener más responsabilidad.
1: ¿no? Claro, sí, siempre es importante el que lo que hagamos trascienda nuestro, nuestro ser. ¿no? Y Exacto. ahorita, ¿alguna innovación o algún plan que tengas específicamente para este año?
0: Mira, para este año empezó un poquito difícil. Eh, como te mencionaba antes de que empezáramos la entrevista, eh, en la primera semana del año tuvimos alrededor de 15 o más contagiados de COVID, ¿no? Entonces, eso nos ha puesto un poquito de obstáculos para empezar. Tenemos dos semanas o un poquito menos dos semanas. Eh, eso no, de, no va a definir el año, ¿no? El año está definido por una, nuestra visión a cuatro años, pero la parte de, de digamos, de innovación y creatividad que, que tenemos para este año es principalmente en lo que es el área de control de eh, accesos, eh, control de personal, donde tenemos soluciones que creo que Ernesto te las platicó en la entrevista anterior, que nos permiten ver eh, si una persona tiene temperatura, si alguien está tosiendo, si alguien tiene. Eh, eh, está en alguna condicionante que sea inseguro para el resto de la gente. Esa es parte de lo que estamos eh, viendo ahorita. Dentro de las cosas nuevas, en la planta compramos a finales de año una máquina nueva que estamos instalando para fabricar etiquetas también. Misma tecnología de lo que ya hacemos eh, actualmente. Simplemente es una máquina para aumentar nuestra capacidad. Entonces, estamos en proceso de instalación y yo creo que debe quedar ya lista y trabajando como para finales del primer trimestre de, del año. Y pues nos va a dar mayor capacidad de, de producción. El trabajo principal este año es con, con nuestro equipo, con nuestra gente, en formar a nuestro fan club interno, en reforzarlo más que formarlo, asegurarnos de que nuestro club de fans esté convencido de que RSI es, eh, como decía una amiga mía de allá de o sea, México, la última Coca-Cola en el desierto. Entonces, este, ese, es, ese sería mi, mi eh, programa para el, para el 2022, ¿no? Asegurarnos de tener ese fan club, tanto interno como externo, porque eso solito nos va a ayudar con el crecimiento. Y el otro proyecto importante que tenemos es ya... Iniciamos operaciones con ventas en, en California. Entonces tenemos nuestra primera exposición ya como RSI en California en febrero, el, del 6 al 8 de febrero en las, en las Vegas, que va a estar muy interesante. Es una exposición para la industria alimenticia. Eh, y con eso estamos dando el banderazo para empezar a exportar ya de forma directa a Estados Unidos. Hasta ahorita toda nuestra exportación es de forma indirecta a través de de nuestros clientes, que son las grandes empresas maquiladoras. ¿no? Entonces, vamos a empezar ya a trabajar con, eh, y señalo para allá porque ahí es el norte, o sea, estamos perdiendo esa sí, sí, sí. línea. Este, eh, ya estamos empezando a, a hacer nuestros primeros contactos, eh, llamadas y demás, pero nuestro primer, digamos, eh, salida al público, donde nos van a ver, donde vamos a tener esa posibilidad de tener contacto directo con gente, es en menos de un mes. Eh, para empezar ya con nuestros proyectos de ventas y crecimiento hacia el norte.
1: Wow, la verdad felicidades, es muy impresionante la verdad el crecimiento que, que han tenido algún consejo que nos pudieras dar a las personas que vamos emprendiendo en, en la parte industrial, maquiladora, veo que hay mucho, mucho tiene que ver con la parte de, de habilidades blandas y conexión con, con nuevas personas, ¿no? no todos son números y máquinas, algún consejo que que le puedas dar a los ingenieros más que nada.
0: Sí, mira, yo creo que una de las cuestiones principales que todos tenemos que saber es de que eh, el ser humano no es una persona, no es un ser que vive solo. Necesita a su núcleo de gente. Y hacer networking dentro de la parte de negocios es bien importante. Darte a conocer, hacer amistades, hacer relaciones, hacer eh, alianzas. Eso te va a dar fuerza porque una persona sola realmente no puede sacar eh, negociar Y la segunda, el segundo consejo que creo que es sumamente importante es que si bien Michael Jordan, que ha sido el mejor basquetbolista en la historia de, del básquetbol, de la NBA, tenía un coach. Tom Brady, el mejor coreback en la historia de, de, del fútbol americano, tiene un coach. Asesórense. Nadie aprende solo. Y hay un montón de consultores y hay un montón de sistemas que nos pueden ayudar a aprender mucho más rápido que cometiendo errores. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo no tuve un coach, yo no tuve un asesor por muchos, muchos, muchos años y cometí un montón de error. Y sí, lo sé, la, la experiencia es ese cúmulo de errores, pero nos podemos ahorrar muchos problemas y muchos errores si alguien más ya los vivió por nosotros y nos aconseja, nos, nos encamina nos enseña cuáles son las mejores prácticas para levantar nuestro negocio. ¿Es una inversión? Definitivamente. ¿Cuesta dinero? Sí, definitivamente. Pero cuesta más dinero cometer errores.
1: Un súper consejo, la verdad. Muchas gracias. Ahora, nomás para el récord, ¿hay al, alguien que estés ahorita entrenando, capacitando, tomando asesoría contigo? Sí, este, yo soy parte de I.O., del
0: Entrepreneur Organization. Está, soy coach de tres eh, empresarios más jóvenes que tienen negocios muy diversos. Uno está en construcción, otro está en, en todo lo que son sistemas de TI. Tercero tiene un negocio de promocionales, o sea, venta de plumitas, este, camisetas y demás, pero eh, de forma institucional. Muy interesantes los negocios, son negocios chicos y básicamente la asesoría tiene que ver con, porque están empezando, tienen que ver con números. Hay que ver cuáles son sus KPIs, asegurarse que los estén cumpliendo, si no lo están cumpliendo, ¿por qué? Y me junto con ellos una vez al mes. Es, una, es muy satisfactorio. Me siento bien de hacerlo. Es bastante trabajo. No es nada más llega, siéntate con ellos y a ver qué te platican. sino tienes que llegar preparado. Pero es, es, es muy padre, es muy interesante porque siento que le estoy devolviendo. Y es parte de la cultura de RSI. ¿eh? RSI parte de sus componentes importantes es devolverle a la sociedad. Así como mensaje rapidísimo. Eh, llevamos trabajando con una casa hogar por más de 6, 7 años, donde le ayudamos a, a esta casa hogar, que se llama Cuna de Niños, Cuna de Ángeles, perdón. Les ayudamos con lo que podemos, con nuestro tiempo, con... Eh, nunca les damos dinero en efectivo, pero les damos cosas, por ejemplo, la señora dice que necesita detergente todos todo, o sea, es lo que más se le acaba. Entonces, cada vez que vamos al Costco para comprar papelería, le llevamos detergente para la ropa de los niños. Les ayudamos con regalos de Navidad. Les, este, eh, algunos de los chavos eh, de aquí en la oficina les dedican su tiempo para ayudarles con tareas. Teníamos un colaborador que estudió psicología ya después de que entró a trabajar con nosotros, entonces él iba y ayudaba a evaluar a los muchachos o como la señora, la encargada de la casa de no, una una señora muy iba iba este es chavo, a ver a ver directores y directores y maestros los maestros cuando los niños tenían problemas tenían problemas en la escuela. En fin, y todo y todo tiempo libre, ¿eh? no, 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 parte de, la, de los requerimientos del trabajo. Entonces, para RSI, regresarle a la sociedad es importante. Para mí, en lo personal, es importante. Por mi apellido, este, puedes notar que soy judío. Y parte de las enseñanzas de los grandes rabinos de, de, de las épocas antiguas es de que necesitamos curar al mundo. O sea, es un término muy, muy judío. En, en hebreo se dice eh, tikkun olam, quiere decir sanar al mundo. Y básicamente es ayudar es regresarle a la sociedad. Yo estoy muy agradecido con, con Tijuana en, en lo particular, con el Estado de California en lo general, porque aquí me he hecho, porque aquí me ha dado la oportunidad de crecer y de tener lo que tengo. Y entonces, para mí es muy importante que tanto yo como mi equipo estemos regresándole a la sociedad. Entonces, por un lado, le regreso a la sociedad ayudando a otros empresarios a desarrollarse. Y por otro lado, le ayudamos a la sociedad ayudando a esta casa hogar y también a una casa para ancianos. Entonces es parte de la, de la cultura de RSI.
1: Muy padre, la verdad. Este, y no todas las empresas hacen eso. No, no es, no es tan común como como lo haces ver, pero la verdad es muy loable. Ahora sí que el esfuerzo extra que hacen, ¿no? Y supongo que es algo que, que se nota, ¿no? Yo sí creo mucho en la que si haces algo bueno, se te va a regresar. Así es.
0: 100% y, y mira no es tanto porque se te regrese es una satisfacción personal bien importante cuando de repente llega esta señora que no beba y me trae un regalo, le digo no hay necesidad no gaste en mí, o sea a final de cuentas lo hacemos porque queremos no pero llegan los muchachos el, el, a principio de año me encontré aquí encima de mi escritorio una carta de los niños de la casa hogar dándonos las gracias por todo lo que hacemos por ellos y realmente es muy poco, podríamos hacer más definitivamente y todos, todos los que tenemos eh, un peso en la bolsa que nos sobra, podemos ayudarle a la gente. O sea, no necesitan no necesita los millones ni los... O sea, simplemente con tener la voluntad de ayudar, con eso puedes regresarle a la sociedad tranquilamente. Ir a ayudar a un eh, lugar, a un albergue para, para ancianos o un... Eh, ahorita que hay tantos refugiados que han llegado de Haití y de otros lugares. Ir a ayudar allá no quita más que tiempo y a final de cuentas es importante que esa gente sienta que hay algún, tiene algún respaldo, que tiene algo para que vivir.
1: Claro. Enrique, la verdad, esta conversación ha sido muy interesante y enriquecedora. Hemos tenido muchísimos aprendizajes con, contigo y podríamos seguir por horas. Pero llegamos a la sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta y la respuesta te puedes explayar hasta donde okay. gustes. Primera pregunta y más, la más importante, ¿cuál es tu comida favorita?
0: <risa> ok, mi comida favorita son las este, costillas de carnero. Y nada más que ahorita llevo como dos meses y medio en una dieta vegana. Entonces, este, no las puedo comer, okay. pero esa es mi comida favorita. <risa>
1: ¿La mejor bebida? Mezcal, 100%. ¿El mejor libro?
0: Uy, hay muchísimos. Eh, desde el punto de vista de novela, o sea, mi, mi género favorito es la novela histórica, entonces me gusta ese tipo de libros, pero mi libro favorito en cuanto a novela es uno que se llama El médico, de un cuate que se llama noa Gordon. Es una historia muy interesante, es un libro como de 900 hojas, no se te acaba rápido y de verdad cuando se acaba hasta te duele, porque es, es una gran sí. compañía por mucho tiempo, muy, muy recomendable. Eh, desde el punto de vista eh, eh, de, de, de aprendizaje personal, hay varios, pero hay uno que se llama... Eh, ay, no me acuerdo del autor pero se llama eh, Nunca Comas Solo. En inglés es este, Never oh, okay. Eat Lunch By Yourself. Or, Never...
1: ¿No es de ¿Eh? Cardone? ¿No es de Cardone? No
0: me acuerdo del nombre del autor, pero lo tengo aquí, está en mi librería ya este, en la orilla. Creo está,
1: que no. es de Gran, gran Cardone. Es posible Cardone, que sí,
0: porque bueno. sí lo sigo a él bastante. Puede ser que sea de Gran Cardone. Pero este okay. ese me, me parece muy interesante eh, los libros de Simon Sinek, todos, este, le, It Starts With a Why, es muy bueno. O sea, empieza con sí. el qué eh, El libro de El Juego Infinito, buenísimo, súper recomendable. Y eso son de del mismo, de Simon Sinek. Súper recomendable, son, son libros muy interesantes.
1: Sí, leí el primero y la verdad está, está muy padre. Suena como bastante innovador, pero es algo que muchas personas han hecho desde hace un montón de tiempo, pero lo puso de una manera tan clara que, que ya se hizo más sí, obvio. Y es un
0: cuate muy interesante, la verdad es que yo lo sigo bastante, no solamente he leído sus libros, tengo, estoy suscrito en su canal de LinkedIn y este de vez en cuando veo sus videos en, en YouTube porque tiene cosas que, que vale la pena aprender.
1: El mejor momento. El mejor
0: momento no, pues cuando nacieron mis hijas, obvio <risa> <risa> tengo dos hijas y soy su number one fan Así es que ah, este, sí, sí ya, ya son son adultas las dos, o sea, 25 y 21 años, pero sí este el, el mejor momento es este verlas felices, tenerlas cerca cuando se puede y sí, sí. sí convivir con ellas es mi, mi, mi tiempo favorito.
1: La mejor compra con 100$ dólares o menos que no sea un libro.
0: <ríe> ¿El quién te cuenta? <risa> 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 yo, yo, porque soy bien tragón yo creo que una buena comida una, una muy uh -huh. buena comida en un restaurante no sé, hablando aquí de local mi restaurante favorito es La Querencia así es que este, una muy buena comida en La Querencia con un par de mezcales sí me alcanza con 100 dólares
1: ah, súper bien la peor compra, no hay límite de precio
0: un coche caro, un auto caro yo no creo que, que valga la pena o sea, mucha gente piensa que los carros son inversión y hasta este último año son un gasto. ¿eh? Eh, subieron en el 2021 <ríe> sí subieron de precio, pero a menos de que lo hayas comprado usado, y, con, o sea, un carro caro, un Bentley una cosa así, yo creo que sería la peor compra. Nunca lo he
1: hecho. ¿eh? Sí, sí, yo tampoco soy <ríe> fan de los, de los carros. <ríe> si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Varias. O sea, la primera es de que no le hubiera hecho caso a mi papá y me hubiera ido a estudiar a Israel. Ese era uno de mis sueños. Eh, nunca lo hice. Entonces ese hubiera sido... Una...
1: ¿A Israel? Sí.
0: Eh, la segunda probablemente estudiar alguna cosa que no fuera ingeniería mecánica electricista. Eh, no me arrepiento de ser ingeniero, al contrario, me dio una amplitud de criterio muy, muy, muy importante, una capacidad de análisis muy importante pero mi vocación no está en la ingeniería, entonces probablemente hubiera sido la de con casco igual que tú. No es tan malo como
1: suena, ¿eh? Oye, perdón, pero tengo que regresar a la, a la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Israel?
0: Israel es un país muy interesante, pero en 1981-82 estaba en estado de guerra. Estaba la, la guerra en el Líbano. Mucha gente de mi edad los estaban mandando al frente... Y yo sentía que en ese momento eh, Israel necesitaba que llegáramos jóvenes como yo a poder cubrir las vacantes o los espacios que estaban dejando los jóvenes que se tenían que ir al frente. Y aparte tiene una escuela de ingeniería impresionante en la ciudad de Haifa, que es el, el, el Instituto sí. Tecnológico de Haifa, que es el de Pion. y Y este, entonces eh, por eso me quería ir a, a, a estudiar allá.
1: O sea que ha estado en ti desde siempre el querer ayudar.
0: sí. Sí, es parte de mi crianza. así me, me enseñaron mis papás. Eh, mis hijas, te digo que un no buen aguantan, han ido a alimentar a los hombres allá en San Diego muchísimas veces. Eh, mi hija grande, la de 25 años, se fue a hacer un internship a Israel precisamente hace 3 o 4 años y trabajó para el banco de comida de allá, eh, haciendo trabajo voluntario, sin cobrar. En fin, este, mi hija chica trabaja para... En sus ratos libres para un camp para niños que sus papás eh, sufren de cáncer o sufrieron de cáncer o murieron de cáncer. Es como para aliviarles un poquito la vida a los chavos. En fin, entonces es parte de, de, de nuestra cultura, es parte de quienes somos y pues mis hijas afortunadamente lo heredaron también.
1: Muy padre, la verdad, felicidades. Gracias. Última pregunta. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo el mundo, ¿qué diría?
0: Nada más porque estamos viviendo con la parte de, de COVID es ya se ve la luz al final del túnel. Falta poco, hay que tener ánimo y hay que seguirnos cuidando.
1: Enrique, muchísimas gracias.
0: A ti, Miguel, es lo que quieras. Estoy a tus órdenes. Si, si nada más que terminemos con este asunto del COVID hay oportunidad de que nos conozcamos en persona, me va a dar mucho gusto pues, platicar contigo y... Eh, si hay algo con lo que te pueda ayudar desde el punto de vista que dices que estás empezando como empresario pues también aquí estoy Industrificados es traído a ti por Industrify <risa> la red social para maquiladoras y proveedores industriales
1: y antes de cerrar quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti si te gustó el podcast danos 5 estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. también nos puedes encontrar en Facebook e Instagram y hasta la próxima